0: Himari and welcome to my belongs. 皆さんこんにちは、はじめましてスポッドキャストのひまりです welcome to my belongs. Yay! <笑>、はい、とこれが私の初めてのポッドキャストなんですけどやっとポッドキャストを通して私の思っていることとかを発信して。発信できるような機会を作れたことにすごく嬉しいしい私が発信することでこう誰かの心のヘルプとか社会がいい方向になっていくためのヘルプになればいいなと思っているのですごい楽しみにしていますあのエピソードなすの<笑>、はい。ということで今回は私の自己紹介を軽くしていきたいなと思っています私は日本のトイレ大学に通う19歳で大学では主に英語やホスピタリティツーリズム料について勉強していますでと高校生の時に海外留学をしたことがきっかけで社会問題や環境問題メンタルヘルスについて興味を持ち始めと自分なりに勉強を進めてきましたでその勉強を通してと私だったらもっとこうするのになっていうこの自分の意見がたくさん出てきてそういったことをあのシェアすることによって先ほどもあのー、言ったように誰かのヘルプになればと<笑>誰かのヘルプになればいいなと思って、あのー、このポッドキャストをはい編んでどんどんお話ししていこうと思っていますすいませんもうしょっぱなからめっちゃ噛み噛みなんですけど私はあのインフルエンサーでもないし普段からこの大勢の前でお話とかもともと喋るのも得意の方じゃないのでめっちゃ多分ポッドキャストでも噛んだり今の日本語おかしくないみたいなとこあるかもしれないんですけどその辺はちょっと目であのはいなのでこのポッドキャストではあの予告編でもお伝えしたんですけどそういう社会リアルタイムな社会問題をこうピックアップして話したりとか。そういった問題をこの友人私の友人にゲストして来てもらって一緒にディスカッションするようなセッションも作っていこうかなと思っています。でそういった社会問題とは別にあの環境問題や動物愛護メンタルヘルスについてもあのお話ししていければいいなと思っています。それから時期に、あの私が食生活についてもいろいろ勉強してきたのでそういった私の知識もシェアしていきたいなと思っていますはいなので皆さん是非私のポッドキャストを楽しんで聴いていただきたいです、はい、あの軽い気持ちで聞いていただければなと思うんですけど中には少しシリアスなあのトピックも出てくるかと思うのでそういった時にはあの今日はちょっとシリアスな気分じゃないなっていう時には飛ばしていただいてあのタイトルにあ今日ちょっとシリアスっぽそうだなってこう分かる感じのタイトルにしとくのでぜひ皆さんエンジョイして聴いてくださいそれでは I will see you guys in my next episode bye! みなさんこんにちはマイビラングスポットキャストのひまりですさて9月も入りまして朝晩がちょっと冷えるかなっていう感じの気温になってきましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか私は春夏秋冬の中で秋冬が一番好きなので結構あの今からがめっちゃ楽しみなんですよ<笑>なので朝晩ちょっと冷えてるの感じるとめっちゃなんかワクワクします気持ち的にあやった秋来たーみたいな感じのただまだ昼間結構もう半袖じゃないと暑いじゃないですかなのでやっぱそういうのをまだ感じるとあまだ夏かーみたいな感じでちょっとテンション下がるんですけどはい<笑>皆さんはどうでしょうかさて<笑>私の前置きはさて大きいと本日のトピックなんですけどタイトルにもある通り動物の殺処分についいいててお話ししていきたいと思いますとなぜ今日はこのトピックを選んだのかというと私が猫を一匹飼っていてその猫が保護猫なんですけど、まあ、保護猫とか保護犬ってあのやっぱりこの殺されてしまう前と保護されてあの飼い主がいなかったらやっぱ殺処分されてしまうような。あの、もうすぐ死と隣り合わせの環境にいる子たちが結構多くて、で、それをちょっと考えて、それをきっかけでちょっと殺処分について詳しく調べてみました。で、えっと、本当私が結構知らない事実もたくさん出てきて、びっくりしたので、皆さんにシェアしていきたいと思っております。それでは早速、入っていきましょう。まず、皆さん、年間で、どれれだけの犬と猫が殺処分されているかかご存知ですか私もたくさんの数が殺処分されてるっていうことはなんとなく思ってたんですけどまさかここまでとは思っていなくて数字見てめっちゃびっくりしたんですねでと年間で犬が約7500頭猫が約3500頭殺処分されてるんですめちゃくちゃ多くないですかこの数なんでこんなに猫と犬の差があるのかなっていうのも初めに疑問思ったしそもそもすごい数が多くて7500とか3500頭の犬や猫の数がこう頭でパッと想像できないんですけどとにかくすごい数の,あの動物が殺処分されていますただ徐々にこの10年間で見ると殺処分されてる数自体は減少していいるみたいで、まあ、減少しててもこの数なんで10年前どんだけ殺処分されてたいなってことなんですけどただ減少しているのでそれはすごくいいことだなと思ってますでと殺処分について知らない方もいるかもしれないのでどういうふうに殺処分するのか軽く説明していくと2種類あってまず1つが炭酸ガスによる窒息死もう1つが注射による安楽死です。で、炭酸ガスの窒息死が日本ではこうメジャーな殺処分の仕方なんですけど、なんでこっちの方が多いかっていうと、やっぱコストが安いし、こう一気に殺処分することができるので負担が少ないんですね。で、中止による暗緑死はやっぱ一匹一匹に打たないといけないし、コストも高くなってくるので、まだまだ少ないです。ただ、やっぱり動物愛護法っていうのがあの改正されたこともあって、あの注射による安楽死があの殺処分の仕方としては勧められていますはいでえっとそもそも本当にに何でこんなに殺されているのかっていう話なんですけどこの割合殺処分されている犬や猫の割合的に迷子になった犬や猫が8割を占めていると言われていますで迷子になるって何かあのー犬が勝手にに迷子になったパターン犬や猫が勝手に自ら出てって迷子になったパターンと飼い主がわざと迷子にさせたパターン2種類あると思っていてで結局飼い主と出会えない子たちが亡くなっていくわけじゃないですかで飼い主と出会えない子たちって飼い主が探そうとしてないので出会いもう一回戻れないんですよねあのー、殺処分とかされる犬や猫たちってこういうホームページとかにあの、そう、自治体のホームページとかに、あの、写真とか載っていて、あの、あと何日で殺処分されますみたいなのも載ってるんですけど、そういった写真とか見て、こう、自分が本当にその犬や猫を探してたら、自分からあの、探しに行って、いくらでも見つけることっていうのは可能なんですよ。あの、その犬や猫たちが引き取られてたら。でもやっぱそうやって諦めている飼い主の方が多いので、実際これだけの犬や猫が迷子として扱われて亡くなっています。でと、10年間の間で減っているっていうふうにさっきお伝えしたんですけど減っている理由としては民間ボランティアが増えてきてそういうい民間ボランティアの協力によって少しずつ減ってきてきいます。民間ボランティアっていうのはあの民間がやってるそう保護犬保護猫を引き取る団体なんですけど。あのー保護,犬保護猫を引き取って、こうインターネット上で顔写真とかを掲載して、この子どんな子ですとかいうのをやって、こう、今新しくペットを迎え入れようとしている家族の方とかあのが見てあ、この子いいじゃんと思ったらこう引き取れるっていうシステムがあるんですね。で、その民間団体が結構何種類かあって、多分普通に保護犬保護猫とかで検索したらたくさん出てくると思うんですけど、あのそういったところがあるおかげで少しずつ減ってきています。はい。で、あの、私が一番気になったとこなんですけど、なんで猫の殺処分数はこんなに多いのかっていう。だって、約5倍犬の殺処分数の、ね、約5倍、5倍もいいかなんか4倍ぐらいの,あの猫が殺処分されていて、猫と犬っっっっててそんなに数違うかったっけって思ったんですよ。でも確かに野良猫とかって今でもよく見るし野良犬はあんま見ないんですけどそれでも関係してくるのかなとか思ったんですけどそもそもあの猫の性質的に犬と違ってやっぱ人になかなか懐かないっていう部分があって特に野生の猫とかだと人間に対して強い警戒心を持っているので。もし仮に引き取って一緒に暮らしたとしてもなじめなくてもうずっと猫が怒ってるみたいな猫にとってもストレスな状況だしやっぱ人間からしても結構んだろう怖いっていうかなかなか仲良くなれないのでそういうその猫側が拒否してしまってあの引き取られないっていうパターンも多いみたいですなのでも仕方なく殺処分される猫が増えていますまたあの皆さんも多分猫カフェとか聞いたことあると思うんですけどそういう猫ブームっていうのが増加しているに伴って子猫がたくさん生産されるようになりますなのでそのたくさん子猫が生まれるってことは子猫一1匹の単価が安くなってしまうんですねなのでそのメーカーそのブリーダーとか側からしたらその数で勝負するしかないっていうこうで何匹も何匹も何匹も子猫を作ってもう売り出すしかないってもうけるためにはっていう手段になってしまいあの結局あの休まずにこのお母さん猫が猫ってもともと5から6ヶ月のサイクルで妊娠から出産まで終わることができるんですけどしかもその1回で結構4から6匹ぐらいたくさんはいるんですね。なのでそのお母さん猫に休まずに毎年数回ずつあの出産させるんですよ。でしたらあの人間でさえも出産したらやっぱお母さんって赤ちゃんに栄養がたくさんいってしまってあの自分の体に体調に不調が起きてしまったりすることもよくあると思うんですけど何回も出産してるからもちろん猫の体にも起こっていて母体がボロボロになってしまいます。なのでそのボロボロになった母体から生まれる子ってやっぱどうしても体が弱い子猫が多くなってしまうんですね。で、あの、ペットショップに売るブリーダー側としてはやっぱり可愛い子を提供しないとペットショップで売れないということで可愛くない子や少しこう骨やあの体に異常がある子たちは全てペットショップには行きません。行かずにあのそういうい保護猫とか団体とかに連れて行かれてそういった子たちはもういきなり殺処分と隣り合わせな,な暮らしをします。ということで、まあ、こういったことが原因で猫の殺処分数はすごく多いんですけど、あのーね、同じ命なのにかわいいかかわいくないかでもう環境がガラッと変わってしまうんですね。で私もその今私が飼っている猫が保護猫なんですけど保護猫この猫ちゃん引き取った時はそこまであの詳しく保護猫に関して知識はなくてあの軽い気持ちっていうかそれはもう死と隣り合わせの子たちを引き取るのはそっちの方がいいんじゃないかなみたいな感じ。やっぱペッットショップで買うよりもまあ、そういった運命の子がいるならそっちで飼ってもいいんじゃないみたいな感じで家族で話し合って、あのー、今の猫ちゃんと出会えたので引き取ったんですけど、あのー、実際調べてみるとこういう事実があってで何を今日皆さんにお伝えしたいのかというともし今後あのペットを新しく家族として向けむっち<笑>ゃ噛んじゃった。もし今後ペットを新しくあの家族として迎え入れようと思っている時にはペットショップだけじゃなくてそういう保護猫保護犬団体から引き取る手もあるんだよっていうのを頭にあの入れていただきたいなと思っていますなぜかというと先ほどもお伝えした通り同じ命じゃないですかでペットショップは,はあの結構高い値段をつけて売られているんですけど保護猫保護犬団体ではほぼほぼ無料で提供されるようなところが多いですあの初めにちょっとワクチン代とかそういう注射代とかでこう3万とかそれぐらいはあのー、払わないといけなかったりするんですけどペットショップで売られている値段と比べるとすごく、あのー、値段的にはリーズナブルですでまあ、そもそも命に値段なんてつけるものじゃないんですけど、まあ、ペットショップもそれで商売をしていてそれで暮らしている方もいらっしゃるので一概に私は悪いとは思わないんですけどただやっぱり再処分されるかもしれない子たちもたくさんいてそういう保護猫保護犬団体には子猫や子犬もいるんですけど大人になった猫や犬たちもたくさんいます。でその中にには先ほど申した迷子になってで飼い主と別れてしまった犬や猫がいたたりとかまたブリーダー上がりの出産しても母体があのもうこれ以上赤ちゃんを産めないっていうようなお母さん猫やお母さん犬たちがあのいたりします。はい、でやっぱりそういった子たちはどうしてもあのやっぱ骨がちょっと弱くなってしまってたりとか。あ,のあんまり体調が良くなかかったりとかもちろん大人なのであの一緒に過ごす期間も短くなってくるかもしれないんですけどでもあのみんなホ当は多分ホームページ見たら分かるんですけどめっちゃ可愛いんですよであの本当に可愛くてなのでその子猫だとやっぱり子猫や子犬だと。育てててししつけしてあげないといいいとけなななじゃないですかなのでやっぱそういうのがちょっと大変だなってやっぱちっちゃいうちはめっちゃ暴れたりこう悪さしたりもするしもうちょっと落ち着いてる子の方がいいなと思う方にはそういう大人とか、まあ、大人までいかなくても6歳とか5歳とかの子たちもたくさんいたのでそういう子たちを引き取るっていうのもすごくやっぱ選択肢の幅が広がるっていうのもあの保護猫保護犬団体から引き取る。あのメリットかなと思っていますであのー、ペットショップで引き取ろうがそういった団体から引き取ろうが全然どっちも悪いとか全然なくって、あのー、前に1回そのペットショップから引き取るなんてみたいなそういうなんかちょっとマイナスな意見っていうのも聞いたりしたことがあるんですけど、あのー、確かにイメージ的にはペットショップってすごい。あのー値段で売られてるじゃないですかでも運命の子たちってどこにいるかわからないじゃないですかその私の運命の子がペットショップにいるのか保護犬ハモネコ団体にいるのかっていうのは誰にもわからないしその人があ、私の運命の家族だと思うならどこにいようが別に良くないですかって思うんですよ同じ命だからだから別にあのペットショップから引き取るとかいうのが全然悪いっていうわけではなくて選択肢としてペットショップと保護犬保護猫団体があるんだよっていうのをこうもっと皆さんに知っていただきたいなと思っていますやっぱり今まだ犬や猫をあの受け入れるってなるとペットショップが先に出てくる方がたくさん多いと思うんですねでもそこをこうペットショップと保護猫保護犬団体っていうふうな頭になるとたくさんやっぱ保,護の保護猫団体にの子たちも引き取られる確率が高くなってくると思うのでぜひ皆さんには今日その事実を知っていただきたいなと思いお話しさせていただきましたでと私の猫ちゃんがあのさっき保護猫ってもしたんですけどなぜ保護猫だったのかっていうとなんか生まれた時にあの今もなんですけど。顎がちょっとずれて,るっていう理由でペットショップには出せないっていうことになったみたいでで今はきちっと病院にも行っていろいろ見てもらったんですけど全然異常はなくって私から見てもその顎のずれって分かんないんですよただ本人的にはちょっと餌食べるときになんか噛み合わせがあんまうまくいかないので硬い餌とかはちょっと食べるの苦手なんですけどでも全然問題なくって本当に。本当にその理由だけ多分私たちで言うなんか歯がガタガタになっちゃったみたいな分かりますか歯がガタガタで噛み合わせが合わないから歯医者さんに行くとかいう方も結構多いと思うんですけどそういう感じなその理由だけでもう一気に死と隣り合わせの,あの環境に入れられてしまってめっちゃ残酷だなと思ったんですけどこっちが勝手に繁殖させて作ってるのになのであのそういう子たちのことを思うとあの私がなんかお金払って助けれるような量ではないんですけどあのなんかい,いつかはそういったボランティアとかにも参加できたらいいなと思ってますはいなのでまず皆さんにこのお話をさせていただきましたちょっと緊張とかもしていてうまく話がまとまってるかどうか分かんないんですけどはいあの楽しんで聞楽しんでじゃないかなでもあの私の伝えたいことが伝わっていればはい嬉しいです<笑>それでは Thank you for listening and I will see you guys in my next episode bye 皆さんこんにちはマ y b e l o n g s p o d c a s のひまりです前回のエピソードから期間が空いてしまいましたが皆さんいかか。がお過ごしでしでょうか私は夏休みが終わり9月から大学の秋学期とそれからサークルにも入ってるのでサークルの活動に追われて、まあ、忙しいほどではないんですけど楽しく、あのー、充実した生活を送っております。はい。であの久しぶりなんで今日は何にしようかなとかいろいろ考えてたんですけどいろいろ私が大学入った頃のことを振り返ってこう何が自分の生活の中で変化したのかなって考えてた時に大学生になってからやっぱり高校生の時と違ってフリーの時間が増えるじゃないですか。で増えたから携帯の使用時間がすごく長くなったんですね。であのいつもこのなんか iPhone 使ってるんですけど iPhone ってこう月に1回か2週間に1回かちょっと頻度わからないんですけどなんかウィークリーアベレージっていうこのスクリーンタイムの平均時間みたいなのが通知で私のやつは送られてくるんですよ。で結構それがあのどんどんどんどん増えてってるのが目に見えて分かってるのであ使いすぎやなーみたいな1日のこんだけを携帯に費やしてるんやーみたいなちょっとこういうショックみたいなのも味わって。5つで携帯の使用時間が長くなるとともにもともと結構ドライアイとかになるタイプなので目とかがすごいやっぱ疲れてくるんですねなんかこうパサパサするみたいな夜になるとであこれはあかんなーとか思ってでしかも夜寝る前寝る直前まで携帯触ってるとやっぱ眠りにつくのがすごく遅くて。もともとあんまり眠りにつくのが早いタイプではないのでそれが余計に遅くなっちゃってああこれ携帯が原因やろうなーって思ってたので夏休みの間にこう短期間だけあのデジタルデトックスをしてみたんですよ短期間本当に3日間とかあのデジタルデトックスって言ってもこう携帯を一切使わないっていうよりかはソーシャルメディアを一切開かないっていうデジタルデトックスをしてたんですけど正直どういう変化があったのか私の中ではあんまりわからなかったです。そののデデジタルトックスをしててる3日間は旅行に行にってたのでこう他のことでで頭いいいいっっぱぱにななるじゃないですかかやっぱ楽しいからだから多分これをまた家で普通の日常生活の中でしてたら違う風に感じたのかなとか思ったりもするんですけどとりあえずそのデジタルデトックスを3日間してそんなに分からなかったなみたいな。で旅行に行ってやっぱめっちゃ歩いたりしてるんで疲れてるから眠りも早いし別に携帯なくてもそんなの別にやっていけるみたいな感じだったんですね。でただやっぱりこっちでこう寝る前に携帯触ると朝の目覚めもすごく悪いし夜眠りにつくのも遅いしということでとりあえず毎日寝る1時間前ぐらいだいたい1時間前ぐらいには携帯をスリープモードにしてあの携帯を触らないようにしたんですよ一切でその代わりに本を読むようにしたんですね寝る前にで結果それはすごく自分の体調的にはあのプラスになって眠りにつくのも早くなったし朝の目覚めもいいしあの目の疲れもそんなにないしっていうのですごくこれはあのやってよかったなと思ってるんですけどしあの今後も続けていきたいなと思っていることの一つなんですけどあのその読んでる本が私は基本結構もともと中学生とか小学生の時から。すごい小説を読むのが好きで結構あの読んでたんですけど高校生大学生になってからはもう携帯を持ち出したからか全然本とか読まなくなったんですねでもまあ久しぶりにこうやって読んでみてあった楽しいなと思って昔から物語を好むので物語の本ん物語を読むことがほとんどなんですけどたまたま本屋さんに行った時にスマホのっていう本が売ってて。新庄文庫から出ている「スマホの」っていう本があるんですけどそこのこの何て言うんだろう本の帯に「2021年上半期ベストセラー」って書いてあって50万部突破でスティーブ・ジョブズは我が子になぜ iPad を触らせなかったのかっていうタイトルが書いてあったんですよでそもそもあの iPad を作ってスティーブ・ジョブズが iPad を触らせへんかったんっていう驚きと。単純にちょっとこのスマホが脳にんスマホが脳に与える影響っていうのが興味深かったので買って読んでみましたでやっぱ寝る前に読むにはちょっと難しいし寝る前って眠たいじゃないですか眠たい状態で読んでるからなんかもう面白くないし早く寝たいみたいな気持ちになるようなぐらい結構ちょっと難しい専門用語とか書いてあるような本だったんですけどどううだろうそんな専門用語はなかったかなでもちょっと私からしたら結構あんまふ、あ、だ物語ばっかり読んでるので難しいなーっていう本だったんですけど結果これこの本を読んであこんだけスマホって体とか脳に悪いんだっていうことに気づいてめっちゃ驚きましたででえっとちょうど数日前に友達とあの SNS が与える影響っていうことについてお話をしていて例えばインスタグラムとかだとあの虫眼鏡マークのとこからいろいろおすすめの投稿が見れるんですけどそのおすすめの投稿例えばタイトルが、うん、その友達と取り上げてたのはあのー、女の子の理想の身長とか男から見た。女の子にはしてほしくないこととかなんかそういうようなことう決めつけるようなことを書いてあるような投稿がすごくたくさんあることに気づいたんですねで,で私たちはそういうタイトルってすごく人間が興味を持つようなタイトルでだって、まあ、例えばですけど今なんか好きな人がいる人とかだったら気になってしまうじゃないですか。でそれはこういう,なんだろう女の子が男の子にいるとかそういうのじゃなくてもコスメとかえ今これ持ってないのやばいよとかなんかこう,そう全てにおいてそういう人がすごく気に入らぬようなタイトルの付き方をされてます、まあ、それは多分全部一当たり前のことだと思うんですけどでその内容があまりにもあのー、別に科学的根拠もないしその誰の基準なのか知らないけどみんな人それぞれ違うのにいやいやそれはないでしょうっていうもうおかしいですそんなこと言うのっていうようなタイトルがついてて内容もそのままなんですね。で結果それを見た人たちは自分では案外「へえそうなんだためになる」って多分見た時は思ってると思うんですけど。実はそういう投稿を見ることによってあの自分に対しての自信がどんどん失われていくんですねだからこう例えばですけど女の子の理想の身長は1 6 0センチってなってたとしましょうで私が1 4 0センチだったらあ私理想の身長じゃないって思うじゃないですか。で思らそこからその理想の身長じゃないから私はダメなんだっていう思考になってしまって1 6 0ンチになるために高いヒールの靴を履いてみたりとかなんかそういう行動に移るっていうなんかこう自分では1 4 0ンチって受け入れてたとしてもたとえその時に自信をなくさせてしまうような投稿が SNS にはすごくありあふれていて。でそれのせいで実際自信をなくくししてててままっている若者がたくさん増えてますでこの本にも書いてあったんですけどあのそのスマホが普及してからうつ病になる若者がすごく増えたみたいで,でそのうつ病になる原因の一つとしてはやっぱ携帯って世界中のいろんな人と話せてしまうじゃないですかで例えば SNS のフォロワーが500人いたとして学校では。2人しか友達がいなかったとしてそしたら「あ私 SNS で500人フォロワーいるしもう私ってすごいめっちゃ友達持ってるんだ」みたいなふうに感じるんですねでやっぱ顔を合わせないで喋る分、る分顔合わせて喋るよりも喋りやすかったりすると思うんですよやっぱテキストだと何て返そうかなって考えることもできるしこうただやっぱ対面での会話だととっさに返信をしないといけないわけじゃないですかだからあの自然とやっぱそういうちょっとこう顔を見ないで話す方が楽だからあの SNS でコミュニケーションを取る若者があ、うん、SNS でコミュニケーションを取る方を,る方を好む方が増えてきていてで錯覚してしまうんですよそのフォロワーの500人は会ったこともない誰,も誰かも知らないけど私の友達だってでも実際会ってないわけじゃないですか。だから頭では友達がいるこれだけの友達がいるって思ってたとしても心では満たされてないのでなんか虚無感っていうかなんか寂しいみたいな気持ちになるんですねだからこう満足感が得られない実際に人とお話ししてないからっていうその謎の虚無感に襲われてで結果その虚無感のせいでなんか家も出るのめんどくさい家でいいやってでで家にいてて携帯ず触ってる虚無感しか生まれないコミュニケーションでそれからなんだそういう投稿とか見てちょっと自信なくなっていくで私ってこれでいいのかな私ってどうするべきなんだろうみたいなこう自分がなくなってしまうっていう,こう悪の循環になってしまってに陥ってる若者がすごく増えています。で決しててスマホが悪いっていいっうわけけでではないんですけどやっぱりスマホが私たちに与える影響ってすっごく大きくてでそれに今気づいてない人たちがたくさんいますで実際国とかこう世界でこう主に取り上げている問題ではなくってあのうつ病が増えてきているのが携帯が原因だと分かっていてもこうそこまでどうなんだろう重要視してる人もいると思うんですけど。まだそんなにこう取り上げられてないかなっていうようなあの問題なんですねで今後やっぱこの今からの若者たちでも携帯が生まれた時からあるじゃないですかでやっぱりこの10代って精神的に成長する時にやっぱ携帯から影響されてしまうと自分の自信っていうのがこう作られる前にあの携帯に頼っっててしまって携帯からの情報が全てだっていう風に頭が持ってしまうのであんまりこの成長過程の時にこう SNS を使いすぎるのは良くなかったりしますはいであのただこうもう今更手放せるものでもないし実際 SNS を使ってあの自分の夢を広げた方とかこうなんだろういろいろ活動されてる方 SNS のおかげでこういうういいい活動ができててますっていう方たたちもたくさんいるし本当に悪い面ばかりではないんですがただやっぱり悪い影響をたくさん及ぼしてるんだよっていうことをしっかりと頭には入れて使用しないといけないなと思っています実際私も 10… 去年とかぐらいの時は SNS からの影響が全てみたいな SNS が言ってるからインスタでこれ有名って見たからみたいな。って,いうのでっていうのが理由であの行動してた時期もあったし結果それが原因でやっぱりすごい自分に自信がなくなったりとか精神的に安定しない時期っていうのもあって私はその時に SNS が原因っていうのを気づけたからよかったんですけどそれすら気づけない方っていうのはたくさんいるのでこうね今後の世界のためにも SNS の使用の仕方はきちっと考えて付き合っていかないといけないなと思ってます。はい、ということで今日はちょっとこのスマホが与える私たちスマホが私たちに与える影響についてお話しさせていただきました。でやっぱ実際このうつ病の方が世界に増えているということで本当に悲しいことなんですけどあの、本当にスマホが原因みたいなので。こう,うまいことねそうスマホが悪いんじゃないと思うんですけどうまいこと自分でソーシャルメディアとの付き合い方を考えなければいけないなと思ってますはいまた、あのー、いつかのエピソードでスマホとのソーシャルメディアとの付き合い方こう具体的な例を挙げたりあとはこのメンタルヘルスについてあのもうお話ししていこうと思うのでぜひ次回のエピソードもお,ききお聞きくださいはい<笑>最後に感じて<笑>でえっとはいということで皆さん今日のポッドキャストをエンジョイして聞いていただけたでしょうかまた次回のポッドキャまた次回のエピソードでお会いできることを楽しみにしています I see you guys in my next episode bye